0: Oi, povo lindo de luz que reluz no coração, como estamos? Como está a vida? Que caminho estamos seguindo? Continuamos na polarização ou já despertamos para as infinitas possibilidades? Estamos criando pontes, baixando barreiras, abrindo espaço no coração para empatia, para ouvir as diferenças ou estamos só ouvindo a nossa tribo? Apenas reflexões, sem julgamento. Hora de pegar o caneco e trazer o café, o chá, o suco. Quem sabe uma fatia de bolo. E se aproxegar. Ah, não tem bolo? Nem uma bolacha? Que tal fazermos um brownie de micro-ondas? Rapidinho, agora mesmo. Para saborear, saboreando este papo que cada vez mais voa mais solto. Sabe do que mais? Vou passar a receita. Anotem aí. Pegue três ovos, três colheres de sopa de manteiga sem sal, uma colher de chá de baunilha, mas se você mora em Belém, pode ser uma semente de cumaru. Uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de chocolate em pó, meia xícara de chá de farinha de trigo peneirada, uma xícara de café de chocolate ao leite picado, uma xícara de chá de nozes quebradinhas e meia colher de sopa de fermento em pó, manteiga sem sal para untar a forma. Modo de preparar. Em uma vasilha, misture os ovos, a manteiga derretida e a baunilha ou cumaru. Acrescente o açúcar e, aos poucos, o chocolate em pó e a farinha de trigo peneirada, misturando tudo muito bem. Junte o chocolate picado e as nozes. Aí, despeje esta mistura maravilhosa em um refratário quadrado de 20 centímetros, untado com a manteiga. Leve ao micro-ondas por 7 minutos na potência alta depois deixe descansar por cinco minutos e saboreie morninho, morninho, com um café, um chá, aí é você quem decide. Gente, a estas alturas, podemos dizer que estamos nos preparando direitinho neste cenário para o caminho do eudaimonismo ou eudaimonia, gravem essas palavras. Aqui é a Eliana, palestrante holística, facilitadora dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, se descobrindo uma trabalhadora alquímica, transmutando e transformando ideias, crenças e paradigmas, sempre de coração aberto a novos ensinamentos e uma boa conversa. Vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Pronto. Agora vamos seguir na rota da eudaimonia. Bem, não sei vocês, ou se vocês concordam, mas não é todo dia que a gente se depara com esta palavra. Parece até palavra de domingo. Mas como sempre digo, que nada é por acaso, esta palavra caiu como uma bênção no meu colo. Já que, para variar, estava procurando para o nosso Papa caminhos que cada vez mais nos impulsionem ao entusiasmo, motivação, beleza e esperança frente a todos esses momentos que parecemos estar à deriva. Por sons mágicas de alegria e felicidade que eu procurava, aí, eis que surge esta palavrinha mágica, eudaimonia, cuja tradução nada mais é do que, do que, Felicidade ou bem-estar. Os mestres não são maravilhosos? Sempre nos presenteiam com aquilo que o nosso coração está buscando. Então vamos seguir para melhor entender esta palavra cujo significado é felicidade. Vamos lá. Na revista multidisciplinar de publicações acadêmicas por nome Vozes dos Vales... Encontrei um artigo bastante elucidativo à nossa presente questão. Nome do artigo: A Eudaimonia Aristotélica: A felicidade como fim ético. Professor Dr. Roberto Antônio Peneiro do Amaral, Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com Daisy Amorim Silva, bacharel em Humanidades, bolsistas do PIBD, Programa Institucional de Bolsa de Iniciativa, à docência, e com Luciene Isabel Gomes, bacharel em Humanidades. Abre aspas, começamos o artigo. O presente artigo tem como principal objetivo analisar as contribuições da filosofia aristotélica, tendo em vista sua formulação teórica no que tange ao conceito de felicidade, eu da harmonia, entre parênteses, realizável através da atitude ética. A vida no mundo contemporâneo tem levado as pessoas a se arrastarem num turbilhão de ideias, informações, inovações tecnológicas e preocupações de todo tipo ao mesmo tempo em que não dá condições de um indivíduo olhar para si e refletir a respeito de sua existência. Neste trabalho, apresentaremos o caminho trilhado por Aristóteles, abre parênteses, 384 a.C., 322 a.C., através de uma vida inteira dedicada a estudos e pesquisas em diversos campos do saber, com a intenção de indicar ao homem ser racional, moldável e, por natureza, aspirante ao bem, o meio de exercer as virtudes para cumprir sua finalidade no mundo, dois pontos, ser feliz. Aristóteles viveu numa época de intensos debates políticos, que gravam em torno de dois modelos, o ateniense, que idealizava a democracia e a liberdade, embora vivenciasse situações de instabilidade e corrupção. E o um modelo espartano, oligárquico, visando uma sociedade intensamente organizada com as liberdades individuais subordinadas a polis. O confronto de partidos na Grécia resultou em um cenário de guerra que gerou problemas como miséria, injustiça social, enfraquecimento da ética, induzindo o povo à indiferença em relação aos problemas da polis. Fecha aspas. Qualquer semelhança com o mundo atual é mera coincidência, vocês não acham? Bem, acho que agora deu para entender melhor a dinâmica de nossa conversa de hoje, a palavra eudaimonia, uma doutrina que prega a felicidade como finalidade humana, um estado de plenitude do ser. Aqui, me sinto obrigada a abrir um parênteses para relembrar que felicidade para Aristóteles e Sócrates concentrava-se em um estado contemplativo de ser. Ainda neste foco, encontrei na página Mundo Educação, eu acho que é uma página da UOL, o seguinte texto, abre aspas, podemos chamar o eudaimonismo aristotélico de intelectualista, pois coloca como finalidade da vida humana a busca da contemplação do conhecimento. Concentrar-se no conhecimento, colocando como finalidade última a sabedoria prática necessária para que o agir humano alcance o bem supremo. Fecha aspas. Sócrates também passa, em suas falas, nos diálogos platônicos, especialmente em A República, a ideia de que a virtude deve ser o fim maior das ações práticas para que se chegue a um estado de felicidade. Ações moderadas, prudentes e justas, principalmente por parte de quem governa e participa da vida pública, eram aspectos que, de algum modo, levariam as pessoas à felicidade. Olha só! Imagine, 322 antes de Cristo. E aqui passando todos nós, por todos esses momentos tão turbulentos, não parece tal qual lá na Grécia? Só que lá tinha Aristóteles e Sócrates, que ajudavam o povo a refletir e a pensar e a repensar sobre o propósito realmente da vida. E se perguntassem agora para um de nós, no que a felicidade contemporânea repousa? O que diríamos? Essa indagação é para bem pensar. Cada um leve consigo e vai fazer essa comparação do que era uma felicidade aristotélica, socrática, e do que é a felicidade agora. Embora as situações diante da humanidade, com a participação nossa, humanas, Parece ser a mesma, né? Aquela velha polarização. Bem, continuando. Lembro que, aqui em nosso papo, a palavra eudaimonia veio logo após a ideia de fazer a receita do brownie, Lembram? Pegar o café ou chá e encontrar o cantinho favorito na casa para juntos contemplarmos e trocarmos conhecimento uma espécie de imersão que nos possibilita a usufruirmos este estado de felicidade. Isto me dá uma sensação de que estamos seguindo por um bom e prazeroso caminho, tipo o descrito por Aristóteles, e que começa, sem sombra de dúvida, com o despertar para o autoconhecimento o despertar da percepção da consciência. E posso garantir que este é o caminho mais importante no circuito da nossa vida. Essa é a chave, o autoconhecimento, a percepção da consciência. Mas tudo isso só é possível quando nos propomos retirar o véu da ilusão, o véu de maiá. Percebendo que de verdade, de verdade, pouco ou quase nada nos conhecemos. Apenas seguimos de acordo com os moldes e modelos apregoados. Tudo aquilo que fomos aprendendo na família, na cultura, no meio social, enfim. É preciso romper para avançar. É preciso sair da caixa, do estado de normose. Isto requer coragem e ousadia. Ninguém está dizendo que é fácil, mas não duvidemos que é extremamente necessário. Todos os dias estamos sendo confrontados, testados. Nossas verdades estão sendo postas em xeque. Os fatos estão escancarados para quem quiser ver. Tudo muito claro. O sol fazendo seu papel, incendindo sua luz em tudo e todos. Nada, eu estou dizendo, nada vai ficar fora do alcance da luz solar. Como estamos lidando com tudo isto é de competência de cada um. Como vai ser o amanhã, não sabemos. A música de Simone que o diga. A cigana leu o meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante, eu sempre perguntei. O que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei o mal me quer? Responda quem puder. O que irá me acontecer? Com esta música, uma coisa é fato. Sem conhecimento, sem autoconhecimento, vivendo somente na engrenagem do inconsciente, tudo ficará infinitamente mais difícil. Crer. Não temos mais como negar que o momento é de profunda transformação individual, coletiva e planetária. A fala de Raoni Duarte bem traduz o que estamos conversando. Diz assim, aspas, eu tirei esse texto no Instagram que uma amiga minha postou. Gratidão, Josi. Amei e está aqui no podcast agora. Vamos lá, aspas, a transição planetária é um evento que não pode ser parado. Mãe Gaia deseja fazer a ascensão para a quinta dimensão e assim será. E isso corresponde a dizer que a única coisa que está sob o nosso controle é como faremos a transição, ou seja, através da aceitação que levará à gratidão ou através da negação que levará ao sofrimento. E você opta pela aceitação quando decide trilhar o caminho do autoconhecimento, quando decide colocar sua energia no processo que o fará transformar hum. dor em gratidão. Ou seja, transformar inconsciência em consciência. Que bom que já temos uma escada onde em cada degrau uma hierarquia de luz nos espera, com um raio, uma vibração e uma força de proteção e luz. Pois quando a coragem, o desapego e as boas intenções falam mais alto, dando voz em nosso coração, tudo é possível com infinitas possibilidades. E assim passaremos, escolheremos, Transformar dor em gratidão, inconsciência em, em consciência. Afinal, a felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Saudade de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Por aqui vou terminando. Focada na eudaimonia. Espero que vocês também. Se você gostou deste podcast, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos começar a fazer a diferença. Afinal, nós somos a mudança que o mundo precisa. Tenho algumas dicas para hoje. Duas, você vai no YouTube. Vai no YouTube e procura a oração quântica, oração conduzida por Nanda Bianchi. É, é, o texto é como fazer a oração quântica, oração conduzida, Nanda Bianchi. E a outra é a oração para Gaia, Mãe Terra. Essas duas orações são fantásticas. E a outra dica é o livro Mulheres Segundo o Espiritismo, de César Said. O livro nos leva a uma reflexão desses dias repletos de conflitos e desafios. Continuamos escutando o Pai Nosso pelo Brasil e por ele rezando mais e mais. Segura minha mão na sua, um no meu coração ao seu e vamos juntos. Lembre-se, todas as terças o Papa aqui é solto. Beijos de luz em seu coração. Gratidão, gratidão sempre. E vamos juntos no caminho da eu da Imonia, uma bela semana.